0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Osez la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur la reconversion. et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Lucille. Après avoir travaillé en tant que graphiste, Lucille est d'abord devenue hôtesse de l'air, puis pilote d'avion de ligne de jet privé. Lucille n'était pas très douée à l'école en maths ni en physique. Les profs la mettaient dans la case des mauvais élèves en maths, comme elle le dit. Avec une maman qui travaille dans la communication, sa voix était tracée. Elle se dirige dans un bachelor de communication. Lucille devient graphiste, plus précisément web designer, et réalise tout type de supports de communication, papeterie, affiches, site internet. À la fin de ses études, passionnée de voyage, elle décide de partir en Australie et de travailler comme graphiste en freelance. Après 3 ans, son visa australien expire et Lucille rentre en France. Elle est perdue, les voyages lui manquent. Lucille en parle à sa marraine qui lui dit « Si tu veux être payée pour voyager, pourquoi tu ne deviendrais pas hôtesse de l'air comme moi ?» Lucille s'inscrit alors à une formation de 3 mois pour devenir hôtesse de l'air sans même en parler à ses parents. Elle obtient un job d'hôtesse de l'air long courrier à Corsair International, 4 vols long courrier par mois avec des escales entre 24 heures et 7 jours. Le rêve Finalement, Lucille se sent plus proche des pilotes d'avion que des hôtesses de l'air, un milieu plus lisse comme elle le dit. Curieuse, elle pose beaucoup de questions techniques aux pilotes lors des escales. Un jour, une pilote d'avion femme lui dit Et pourquoi tu ne deviendrais pas pilote d'avion C'est le déclic. Lucille s'inscrit alors à l'école d'aviation pour devenir pilote d'avion. Aujourd'hui, Lucille est pilote d'avion de ligne, de jet privé, pour des voyages d'affaires et de célébrités. Alors, avec Lucille, on a évoqué comment le système scolaire nous met dans des cases, l'angoisse de ne pas finir les fins de mois quand on est freelance, sa vie en Australie, sa passion pour les voyages, comment certaines rencontres ont été déterminantes, son quotidien avec son conjoint lui aussi pilote d'avion, la place des femmes dans le milieu de l'aviation, mais surtout, comment elle a réalisé deux reconversions hors du commun en à peine 10 ans. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Lucille. Bonjour Lucille, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel Alors, actuellement, je suis donc
1: pilote de ligne dans l'aviation d'affaires. Et puis voilà, donc je pilote un petit avion, un petit jet et en Belgique. Donc, tu faisais en fait pour des clients particuliers, c'est un jet privé Oui, voilà, c'est ça. En fait, nous, c'est le, le, le principe. On est une société qui opère donc euh, une dizaine d'avions qui appartiennent à un groupe de, de, de privés euh, qui s'en servent généralement pour, euh, pour le business ou euh, pour les vacances. Voilà, donc c'est un petit peu, euh, un petit peu comment dire C'est un petit peu tabou en ce moment, mais euh, j'espère l'occasion de un petit peu démystifier euh, tout ça euh, plus tard.
0: Bon, en tout cas, je suis super contente de t'interviewer aujourd'hui. On a eu un peu de mal à trouver une date, mais ça y est, on a réussi puisque toi, tu as fait deux reconversions et ça n'avait rien à voir avec ton tout premier métier et c'est quand même pas euh, commun de se reconvertir pour devenir pilote d'avion. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et puis ton premier métier
1: Alors, mon parcours, oui, donc comme tu as dit, loin d'être rectiligne, mais j'ai l'impression que c'est de toute façon euh, la ligne directrice euh, de, de ton podcast, donc je trouve ça super chouette. Moi, j'ai commencé comme graphique designer, tout simplement par des études de communication euh, design. Ma maman est prof de, de communication, donc j'ai un petit peu baigné euh, dans ce domaine. Et puis, j'étais vachement attirée par, euh, par tout ce qui était euh, publicité, design, euh, euh, j'aimais beaucoup créer, j'avais la sensation en tout cas d'être, d'être douée là-dedans dans le dessin, j'avais un petit côté artistique, donc voilà, donc, je me suis orientée euh, vers la com et le design, ce qui m'a permis euh, à la suite donc, de mes trois années de, de bachelor de, euh, bah, de finir par un, par un stage qui s'est concrétisé donc, par, un, par l'obtention d'un job, donc j'ai commencé à bosser dans une start-up de nautique euh, à Aix-en-Provence, moi je suis du, du sud de la France, euh, et, euh, et j'ai adoré j'ai vraiment adoré cette première expérience euh, c'était une petite boîte hein, euh, donc je faisais hein, je faisais un petit peu tout, euh, tout, toute la communication euh, le graphisme et, euh, et c'était chouette d'autant plus que c'était lié à un monde que j'adore euh, celui, du, celui du bateau et puis en fait je, je bossais en binôme avec une, avec une, une web dev euh, qui elle en fait bossait depuis l'Australie et euh, donc c'était super intéressant de pouvoir échanger avec elle à l'autre bout du monde et ensuite à la, à la fin un peu de ce stage et donc du coup de, de cette première expérience Pro euh, je me suis dit bah pourquoi pas moi aussi finalement euh, bosser euh, de, de l'étranger quoi et euh, donc le, le job en question m'a permis euh, de faire un visa working holiday en Australie et donc c'est un petit peu de là où j'ai commencé à à découvrir autre chose, notamment les, les voyages, bien, que, bien qu'avec mes parents, j'ai eu l'occasion de, de partir en voyage. Mais voilà, c'est vraiment l'Australie qui a commencé à, à faire germer une petite graine dans ma tête. Donc, j'étais graphiste en Australie en freelance.
0: Oui, c'est ça que j'allais te demander, donc tu étais en freelance, ouais. tu bossais pour euh, plusieurs clients ou pour, euh, pour une boîte Comment ça se passait
1: Donc du coup, j'ai continué de bosser pour la boîte euh, en question, c'était super chouette. Bon, ils m'ont clairement donné un coup de pouce hein, où ils m'ont dit « bon bah ok, tu vas en Australie et puis tu, tu peux aussi continuer à bosser pour nous ». Puis après, c'était de mon côté où euh, j'ai commencé à, voilà, à, faire toute la... à démarcher des clients, à essayer de, de, de me faire connaître, ce qui était loin d'être évident quand tu débutes euh, comme jeune graphiste. Euh, donc voilà, euh, j'ai essayé de répondre à des petits appels d'offres. Euh, des copains me faisaient confiance pour faire euh, des logos. Euh, puis après, euh, ça s'est un petit peu enchaîné comme ça. Euh, c'était, euh, c'était vraiment super sympa. Pas du tout de quoi en vivre, euh, pour être tout à fait euh, honnête. Pas du tout. Donc, je, pouvais, euh, je faisais des, des, des boulots à côté. Ben, j'étais serveuse sur un bateau. Euh, voilà, plein, de, plein de petits jobs comme ça. Et, euh, et puis, il a fallu que je rentre en France euh, puisque bah, le, le, la fin de mon visa expirait. Et euh, j'ai continué à pousser le truc quand même en tant que, que, que freelance, euh, à continuer à bosser de, de chez moi. Mais je sentais bien que le souffle retombait, euh, Je me posais beaucoup de questions. Euh, j'étais entre, un petit peu entre deux eaux euh, en me demandant si ce coup de mou, il était dû à mon retour en France ou si c'était dû euh, à l'activité que, que, que je faisais qui me, qui, me, qui me plaisait plus trop finalement.
0: C'est marrant parce que sur le papier, tu avais déjà presque un job de reconversion dans le sens où c'est le rêve de beaucoup d'auditeurs de partir en freelance euh, à l'étranger euh... Euh, parce que tu as cette liberté, en même temps euh, ce côté euh, plus exotique. Mmh. Est-ce que tu penses que si tu étais restée en Australie ou si tu avais continué à voyager, ça t'aurait... tu ne te serais pas lassé Je ne sais pas trop, parce que je dois admettre adorer euh, voyager. Je, suis,
1: euh, je pense que je suis vraiment un électron libre, euh, mais j'aime quand même être proche, de, être proche de, de, de ma famille. Et l'Australie, ça commence à, deven, à devenir un petit peu loin quand même. Bon, mon frère, lui, euh, vivait à Tahiti, donc... À la rigueur, c'était euh, enfin, comment dire, c'est dans le, de, le dynamisme dans lequel, en tout cas, j'ai grandi. Mes parents ont beaucoup bougé, etc. Mais euh, non, je, je pense que c'était vraiment transitoire et, euh, et que je cherchais juste à ce moment-là un endroit dans lequel j'allais me sentir bien qui pouvait justement euh, euh, tout coordonner. Et le boulot, et les voyages, euh, et, euh, et tout ça. Et alors, tu, tu me dis, euh, j'aurais très bien pu euh, juste travailler euh, comme toi, hein, de, un petit peu plus proche. Il me semble que tu es en Angleterre, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, donc, ça aurait, été, ça aurait pu être le, le juste milieu intéressant. Euh, mais à ce moment-là, j'ai, j'ai, je ne l'ai pas trouvé.
0: Et alors, qu'est-ce qui te plaisait plus euh, dans ton job et c'était clairement
1: euh, d'être face à un écran euh, alors c'est rigolo parce qu'aujourd'hui je suis quand même face à plusieurs écrans mais dans <rire> un autre euh, <rire> dans un autre contexte euh, non c'était euh, c'était le ouais le le fait de déjà de chercher des clients ça me stressait beaucoup et puis surtout je me rendais compte qu'en fait j'étais pas euh, j'étais ça m'animait pas au point de euh, comment dire bah de, de, de me défoncer à la tâche quoi? j'avais, j'avais pas cette envie d'aller chercher des clients. J'étais pas je pense que j'étais pas assez forte non plus ça me gonflait qu'on me, qu'on me, qu'on me réprime aussi moi dans ce que dans, dans ma liberté créative. En fait euh, je pense que j'avais vachement idéalisé le métier de, de, de graphiste. Euh, en pensant que j'allais être libre de pouvoir créer des choses extraordinaires, mais j'avais juste oublié qu'il fallait passer par la case euh, bah, un petit peu plus compliquée où d'abord tu dois répondre à des besoins qui sont bien spécifiques et euh, avant de te créer un nom et puis avant que surtout quelqu'un puisse te faire confiance euh, à 100%. Donc je pense que j'ai été impatiente euh, euh, dans, dans, dans cette phase-là et pas assez, peut-être, euh, pas assez intéressée pour passer ce step
0: parce que tu en fait c'est les projets ils te ils te faisaient pas rêver ouais, ouais, ouais. c'était plutôt quoi des, des sites internet ouais c'est ça je faisais tout ce qui était donc partie web donc je
1: développais des sites internet des applications euh, après, je faisais beaucoup de, euh, de papeterie, donc euh, tout, ce qu'on, tout ce qu'on peut retrouver, euh, des flyers, euh, j'ai fait des affiches aussi pour des événements. Euh, donc, c'était, euh, c'était quand même super varié, euh, je dois l'admettre, hein, parce que je faisais, c'est vrai, autant de web que de, que, que de papier. Mais euh, non, il y avait un truc, qui, me, y avait un truc qui, me, qui m'échappait là-dedans et en tout cas, je, je me rendais bien compte que d'être freelance, c'était quand même très compliqué. Euh, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont en freelance, qui, euh, qui arrivent à dormir correctement euh, en n'ayant aucune pression financière. Euh, moi, ce n'était clairement pas mon cas. Ça devenait trop de pression. Et puis, ouais, tout, tout simplement, ouais, non, c'est, euh, c'est, c'était un tout. Et puis, voilà, j'avais la sensation que le, la, la, la clé à la rigueur, c'était de retrouver un boulot dans la pub, euh, de me mettre dans une super grosse agence. Mais euh, je ne me voyais clairement pas aller dans une grande ville. Euh, moi, je suis vraiment provinciale. Je ne me voyais pas aller dans une grande ville, dans une grande boîte de pub. Enfin,
0: c'était assez, euh, assez, assez contradictoire, quoi. Oui, parce que j'allais dire justement, euh, la solution serait pu euh, trouver un job avec euh, des horaires euh, plutôt bien payés et beaucoup de vacances où tu pourrais justement avoir ton équilibre pour voyager. Ouais. Comment ça s'est fait dans ta tête pour te dire euh, non, je ne suis pas faite pour ça Ah Oui, bah, ça clairement, c'est, c'est clair tu touches du
1: doigt euh, le, l'élément principal, à savoir euh, le planning. Euh, bosser du lundi au vendredi, c'était... Euh pas du tout dans mes cordes non plus. Donc, en fait, j'étais tiraillée entre le fait de vouloir être freelance puisque ben, j'avais la sensation d'avoir une certaine liberté de, dans mes horaires et, euh, et puis euh, la, chercher une stabilité dans une, dans une agence ou peu importe, dans, dans une boîte qui m'aurait permis d'avoir euh, un salaire fixe, mais des horaires. Donc, c'était assez, euh, assez particulier. Je ne te cache pas que j'ai vécu un an un peu compliqué en me disant « Bon, là, ma belle, va falloir que tu,
0: <rire> que tu prennes une décision. » quoi. Comment ça s'est fait, le cheminement dans ta tête pour, euh, pour trouver ce que tu allais faire Eh ben,
1: je suis rentrée, du coup, en France euh, avec mon sac à dos, euh, mes idées, euh, mon, mon, mon petit tourbillon un peu. Je suis retournée chez mes parents et puis, euh, et puis voilà, un matin, euh, je bossais quand même. Il fallait, que je, il fallait que je continue à bosser, donc je bossais pour des freelances et tout ça. Et puis, euh, par hasard, je passais un coup de fil euh, à ma marraine, qui, donc, euh, hôtesse de l'air, euh, qui était donc hôtesse de l'air chez Air France euh, à l'époque. Et on se passe un coup de fil... Euh, classique et elle me demande comment je vais et je lui dis euh, pff, pas, pas, pas ouf euh, je me remets en question euh, mais c'est compliqué parce que ben voilà, les, derrière mes parents euh, ils m'ont quand même offert un bachelor euh, donc il y avait aussi cette, cette petite pression forcément euh, de ne pas vouloir décevoir euh, mes parents euh, et euh, tout, en, tout en me disant qu'il fallait que j'aille au bout de ce truc pour aussi leur rendre justice quoi. mais euh, je ne voulais pas admettre que, euh, que, que ça ne me plaisait pas et euh, donc, on discute un peu, et puis elle me dit, mais qu'est-ce qui, toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir, là, si demain, t'avais, euh, t'avais, euh, t'avais euh, feuilles blanche quoi Et je lui dis, bah, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est d'être payé pour voyager, quoi, clairement. Mais euh, j'ai pas fait des études dans le tourisme, moi, j'étais à des années-lumière de, me, de m'orienter dans l'aéronautique, quoi. Et elle m'écoute parler, elle m'écoute parler, elle fait un petit peu sa séance de, de psy, et elle me dit, mais enfin, tu euh, t'es en train de décrire mon, mon job, quoi. Et j'ai dit « Ouais, mais bon, hôtesse de l'air... Euh... » Bref, elle me dit « Écoute, t'es rentrée en France avec, euh, avec des économies, euh, tu, 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 tu es chez tes parents, tu, tu vas pas prendre beaucoup de risques, euh, passe ton diplôme pour devenir hôtesse de l'air, et puis, euh, et puis trouve un premier job, et puis, et puis tu verras bien, t'es, de toute façon, t'es, t'es, là, t'es paumée. » Et j'ai trouvé ça intéressant. J'en ai pas du tout parlé à mes parents, euh, parce que je craignais, un peu, euh, je craignais un peu leur réaction. Je viens d'une famille euh, euh, traditionnelle, alors avec un, vraiment un, une, une, un épouvantail de culture euh, vraiment impressionnant. Et euh, c'est chouette et une, vraiment un, un esprit super large. Mais j'avais quand même la sensation que là, ils allaient me dire euh, tu déconnes. Tu déconnes euh, parce que tu, sors, tu, tu as fait tes études, tu as la, la chance d'avoir un job en parallèle. OK, tu ne veux plus bosser dans, dans, dans une boîte, donc tu pars à l'étranger pour faire du freelance, puis là, tu reviens, et puis tu, tu nous dis que tu veux encore changer de boulot. Je craignais que, que mon instabilité euh, les effraie et du coup, qu'ils me mettent comme un stop. Ouais. Tu, trouves, tu penses
0: que si c'est mal vu, le métier d'hôtesse de l'air Non, ce n'était
1: pas, pas, pas nécessairement mal vu, mais c'était plus dans le sens euh, un petit peu... Moi, en tout cas, j'avais la sensation de ne pas trop savoir euh, où j'allais. Et je ne voulais, voulais pas en tout cas inquiéter mes parents à cette époque. Et, euh, et je craignais en fait surtout qu'ils me, qu'ils me mettent des barrières mais inconscientes. Hein. C'est normal, je, je suis leur fille, et ils ne veulent pas que je me plante. Et puis eux, moi, enfin mes parents, ils ont bossé toute leur vie dans, dans, le, dans la même branche. Et donc je craignais qu'ils aient un petit peu ce raccourci dans la tête de ⁇ non, non, Lucille, toi c'est ta voix, on t'a payé des études, tu vas au bout ⁇ et alors déjà, je n'étais pas hyper, moi, confiante, donc j'avais pas besoin qu'on me parasite autour. Donc ça a été ma, 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 ma méthode à moi de les mettre un peu au pied du mur en leur disant, bon ben voilà, euh, je me suis inscrite pour une formation d'hôtesse de l'air à Marseille, euh, je commence la semaine prochaine. Et ça, s'est, ça s'est passé comme ça, autour d'une table dans la cuisine, moment très solennel. <rire> Et alors, il y a des formations tout le temps pour être au Oui, 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 il y a des formations. Bah, en tout cas, euh, à, à, au moment où je l'ai faite, j'avais la sensation qu'il y en avait tous les trimestres, un truc comme ça. Donc, si tu veux, j'ai vraiment chopé euh, une formation. Euh, j'ai, j'ai, je me suis inscrite et puis, euh, et puis je me suis dit que c'était quoi, deux, deux, trois mois. Euh, j'avais quand même un petit peu... Je ne suis pas, je suis pas tôt, totalement folle. Hein, j'avais quand même un petit peu checké... Euh, euh, le, le, le monde euh, aérien en tout cas voir parce que c'est très cyclique comme euh, comme monde suivant voilà les, les, les périodes plus ou moins euh, plus ou moins hautes donc j'avais vu en plus que cette année il euh, allait avoir une demande donc je me disais bon ben bah, allez why not euh, on s'en là dedans quoi parce que donc toi as fait ça en 2017 j'ai fait ça euh, et
0: ouais 2016 2017 ouais c'est ça ouais et alors, comment ça se passe, la sélection euh, C'est avec Air France directement ou pas le, alors, le, la formation Non, c'est une formation. Y
1: a, tu as plusieurs organismes euh, privés. Euh, dont euh, le mien voilà, qui s'appelle Aeroschool. C'est une, une antenne. Euh, tu as plusieurs, euh, plusieurs antennes en France. Euh, voilà, moi, j'ai choisi celle de Marseille puisque mes parents habitent à Toulon. Donc, c'était à côté de chez mes parents. Donc, c'était très simple. Et, euh, et voilà, ça dure, ça dure deux mois. Il n'y a pas vraiment de sélection. Malheureusement, hein, c'est une formation privée. Donc, tu payes euh, ta la formation. Euh, ce qui est chouette, c'est qu'en effet, tu, tu es formé par des, par des gens d'Air France ce qui ne te donne pas du tout de passe-droit euh, pour ensuite aller, euh, aller chez eux, hein. mais en tout cas, tu as les codes, ça reste la, la, la boîte, euh, la plus grosse boîte nationale. Euh. Voilà, disons que ça m'a mise en confiance. Ouais. Et c'est combien à peu près la formation C'est 3-4 000 euros dans mes souvenirs, donc c'était quand même pas rien. Euh, euh, ouais, c'était quand même pas rien. Il me semble que j'avais vendu ma voiture, euh, j'avais des petites économies, mais j'ai quand même vendu ma voiture, et, euh, et puis voilà, banco, quoi. Je, suis allée, je suis allée à la formation... Euh, euh, à Marseille.
0: Et comment ça se passe la formation euh, un peu euh, le premier jour euh, ouais. c- Comment ça se passe c'est, c'est,
1: c'est, c'est rigolo parce que je pense que c'était déjà annonciateur de, de beaucoup de choses. Euh, c'est-à-dire que euh, ouais. je suis arrivée déjà, j'étais la seule en tailleur euh, pantalon. Euh, toutes les autres nanas étaient en tailleur jupe, le chignon parfait, euh, le parniquel, il <rire> n'y avait rien qui dépassait. Et, euh, et déjà, en fait, je pense que ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, puisque en fait, j'étais déjà pas dans, non, pas dans mon environnement dans le sens où trop, euh, trop féminin, trop euh, pas que je sois masculine, mais c'est vrai que moi, je me maquille pas, je, je me coiffe rarement, je, je suis pas, euh, je me trouve pas sophistiquée en tout cas. Et là, je m'étais ouais. dit, euh, oh purée, euh, va falloir quand même que tu fasses un effort. Euh, et j'ai compris en fait très vite dans le, le, le monde dans lequel là euh, j'allais euh, rentrer ça m'a pas effrayé plus que ça mais je sentais bien que j'étais pas euh, dans le même mood et puis après je me suis fait des copines et elles avaient exactement la même façon, enfin il y en avait plus ou moins euh, qui avaient la même façon de penser que moi donc juste mais je me suis dit bon bah Lucille prend ça comme un, comme un jeu euh, tu, euh, tu, tu, tu vas t'habiller euh, c'est comme un costume en fait un peu qu'on enfile quoi, hein, tu, tu mets un costume euh, tu fais euh, cette formation et puis, de euh, toute façon, euh, maintenant, il faut que tu ailles au bout. Et surtout, moi, je, je pensais à la finalité, c'était d'être dans un avion et puis de voyager, quoi. C'était, c'était tout. Donc, s'il fallait que je mette euh, une jupe et des talons, euh, bon, ça, me, ça, 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 ça ça m'effrayait pas plus que ça. Mais juste, c'était pas pas du tout naturel, quoi.
0: Il y avait une ambiance un peu... Euh... Cours de récré entre filles Oui, ouais, ouais, ouais.
1: après, je ne veux pas faire de généralité, mais moi, j'ai eu la sensation que c'était, euh, que c'était un peu, ça se tirait un peu dans les pattes. Il euh, n'y euh, avait pas de sororité comme moi, je, je peux le retrouver avec mes copines ou, euh, ou comme, en tout cas, j'aime, j'aime l'être avec les autres femmes. J'ai trouvé un peu de compète, ouais. Ouais, un peu de compète euh, donc je n'ai pas trop compris pourquoi. Je pense que j'étais un peu naïve en fait. Je me, je me suis un peu plongée dans ce truc euh, en n'ayant pas trop de connaissances finalement. Et puis ça se voyait que c'était pas mon rêve en fait. Donc j'avais, on me faisait un peu, un peu sous-entendre que je prenais un peu le, 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 le job d'une autre quoi. Mais d'un côté c'était pas mauvaise. Donc finalement, euh, bon ben, j'étais à ma place, je faisais mon taf euh, et, puis, euh, et puis voilà quoi. Mais euh, mais à côté de ça, euh, j'ai aucune anecdote à raconter. Tout s'est très bien passé. Oh, J'ai ouais. rencontré d'ailleurs c'est plus un, un ressenti quoi c'est que tu avais euh... mais qui s'est confirmé quand j'étais euh, quand je suis devenue au test de l'air.
0: Et en quoi ça consiste la formation Vous avez beaucoup de temps de vol, vous êtes beaucoup à l'école, comment ça se passe C'est uniquement de la formation au sol euh, donc
1: qui est euh, qui va être donc divisée en deux parties donc la théorie et la pratique. Euh, donc toute la théorie, on va étudier euh, quelques points euh, météo, euh, quelques points euh, euh, comment dire de, de, de la structure d'un avion ça va être on va dégrossir en fait les traits aéronautiques, l'alphabet aéronautique euh, euh, tous ces points là puis on va étudier tout ce qui va être aussi vachement euh, euh, comment dire le, tout ce qui va être physiologique les, l'impact que, ça, que, que notre métier va avoir sur notre corps euh, en suivant, euh, suivant le, le, les vols qu'on fait plus ou moins longs euh, ça va être une succession un petit peu de moi, je vois un petit peu ça comme, euh, ouais, comme si on prenait l'aéronautique de manière globale et on va effleurer euh, chaque, chaque sujet euh, que comporte l'aéro, donc extrêmement intéressant. Et puis après, il y a une autre partie, enfin euh, euh, pardon, ouais, de la, donc la partie théorie. Il y a aussi beaucoup de ce, ce qu'on appelle donc, le CRM, donc le crow resource management, euh, qui va être vachement euh, bah, le, le fait qu'on bosse en équipage, quoi. Euh, ça ça, ça, ça va être super important. Je, je me souviens qu'ils avaient vraiment mis euh, le paquet sur ça. Et après, tout ce qui va être aspect euh, pratique, donc on doit être dans un avion. L'hôtesse de l'air, en tout cas, est chargée d'accompagner les, euh, les passagers. Euh, donc, dans l'aspect euh, et psychologique, euh, parce qu'il ben, y a une personne sur deux qui a peur de, de, de monter dans l'avion. Et puis, s'il si, se passe quelque chose à bord. Donc, c'est surtout, on a un rôle, en fait, euh, médical à bord. Euh, donc, euh, ça va être des premiers gestes de secours à euh, coucher euh, une femme. Ah, ouais, ouais, ouais. Tout ça en trois mois. <rire> voilà, tout ça en trois mois. Donc, bon, euh, je, je trouvais que c'était hyper ambitieux
0: de leur part. Hein. <rire> et, et comment ça s'est passé à la sortie de l'école Tu as trouvé tout de suite euh, un job Oui, alors j'ai eu beaucoup de chance euh, puisque
1: euh, trois semaines après, euh, je postule dans une boîte euh, qui s'appelle Corsaire International. C'est la, la deuxième boîte la plus grosse euh, française en termes de long courrier. Et il se trouve que je suis invitée à, à passer les sélections à Paris euh, et je, je suis prise. Donc, c'est euh, un peu jackpot pour moi puisque euh, c'est vrai que moi, dans, dans, dans mon idéal, je me disais, bon, ben bah voilà, je fais quand même ce job pour voyager, mais j'avais quand même juste oublié que le métier d'hôtesse de l'air, c'est aussi ce qu'on appelle du court et du moyen courrier. Euh, donc, c'est-à-dire que ben, tu pars en vol le matin, puis tu rentres chez toi le soir. Tu n'as même pas posé ton pied sur le tarmac étranger, quoi es dans ton avion toute la journée, tu as quelques découchés de temps en temps, mais c'est pas du tout ce qui rythme ton travail. Donc euh, finalement, j'ai eu vachement de chance dans, dans, dans ce hasard d'avoir trouvé cette compagnie qui m'a permis de, de faire des vols super à travers, à travers l'Océanie et, et de justement répondre finalement à, à mes attentes que, bah, que, que, que je m'étais fixée, quoi.
0: Alors, c'est comme on l'imagine, tu voyages partout, tu visites le monde, comment ça s'est passé pour toi Ouais, c'était, euh, c'était super excitant. Alors
1: déjà, euh, bah du coup, pour, pour, pour revenir brièvement sur la tenue, finalement, ça m'a pas dérangée de, de porter cette tenue, bien au contraire, j'ai eu la sensation que ça m'a permis de... Comme de, de d'avoir confiance en moi je pense que j'étais pas à l'aise en fait au début je me sentais je me sentais pas légitime en fait de me maquiller de m'apprêter dans la vie de tous les jours et, euh, et là c'était comme si finalement on m'avait donné l'opportunité de euh, d'être euh, d'être un peu une femme et ça c'était super intéressant d'un point de vue personnel puisque euh, vraiment j'ai, j'ai appris euh, à accepter une, une part de moi euh, euh, que j'ignorais un petit peu donc ça c'était vraiment un super bon point c'est pour je regrette pas du tout euh, euh, cette expérience et puis euh, oui comme comme tu comme tu l'imagines tu pars avec ton avec ta petite valise pour 1 2 3 4 7 jours parfois et puis euh, avec ton équipage donc là en l'occurrence on était 12 et puis tu euh, tu pars pour pour des chouettes destinations nous c'était des destinations dites vacances donc que au soleil en plus donc, c'est génial. Si tu as un petit, un petit coup de mou euh, avec le mauvais temps parisien, hop, tu t'éclipses et, euh, et puis, euh, puis tu es aux Antilles. Et ça, c'était, c'était vraiment très chouette. Et quel est le rythme à peu près Alors, sur du long courrier, donc, euh, moi, j'avais quatre vols par mois. Donc, c'est vraiment peu. Mais c'est le rythme, c'est le rythme maximum. C'est-à-dire qu'on euh, va, va partir le lundi on va euh, arriver donc au siège social, on va faire un briefing pendant deux heures avec euh, donc le, les chefs de cabine, la chef de cabine principale et ensuite les deux pilotes qui euh, nous font donc tout le briefing météo, euh, le point sur l'heure de, le, 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 pardon, le, la durée du trajet, le nombre de passages à bord. Donc tout ça, ça dure déjà deux heures. Ensuite, on arrive à l'avion, on prépare l'avion et puis là, on part pour euh, 11 heures de vol. Donc, ça fait déjà une, une, une journée assez conséquente. Et puis après, il faut faire descendre tous les passagers. Il y en a plus de 500. Euh, donc, on fait descendre les passagers. Nous, on va à l'hôtel. Donc, tu comptes encore deux heures. Donc, finalement, ma journée, tu vois, elle, elle s'articulait autour d'un briefing de deux heures, d'un vol de 11 heures, puis d'un, d'un, d'un après-vol de deux heures. Euh, tout ça avec une préparation en amont, puisqu'il ben, a fallu que je me prépare et que j'aille jusque la boîte. Euh, donc, c'était, c'était quand même des très, très longues journées. Et puis, il y a, il y a du décalage horaire. Euh, donc, tout ça, c'est un, ça demande de, de s'adapter sans arrêt, en fait, au, au jet lag. Donc, un coup est un coup est euh, Donc, tu ne sais plus où tu habites à la fin. Euh, mais voilà. Et donc, généralement, rester entre 24 heures et 7 jours pour les, euh, pour les escales les plus longues. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait que 4 vols. Mais parce que les 4 vols s'articulent autour de euh, au moins 5 jours chacun, quoi. 4 jours chacun. T'es peu chez toi au final. Ouais. Ah oui, t'es très très peu chez toi. Hein. T'es, je devais être chez moi peut-être euh, 10, ou, euh, ouais, 10 ou 11 jours. Euh, donc, euh, je vivais en colocation euh, à Paris puisque de toute façon, j'y, j'y étais jamais. Et euh, ouais, c'est sûr que ma seconde maison, c'était plutôt, plutôt les hôtels.
0: Ouais. ouais. Et comment ça s'est passé C'était le rêve pour toi C'était super sympa.
1: J'ai, euh, j'ai, adoré, euh, j'ai adoré la légèreté en fait, de, de, de ce boulot. Euh, puisque pas grand chose, euh, pas grand chose à, à préparer enfin rien du tout à préparer chez soi en tout cas il n'y a aucun travail en amont si tu veux, donc tu es juste à venir, euh, à venir au travail apprêté euh, euh, donc ça je, je trouvais que c'était, c'était chouette, donc je résumerais vraiment euh, cette, cette activité comme pour moi légère en tout cas et c'est ce qui un petit peu a fait euh, que de nouveau le souffler un petit peu euh, est retombé, c'est que j'ai, j'ai eu la sensation, en fait, de très vite euh, vouloir euh, autre chose et, euh, et vouloir euh, gérer un petit peu, euh, un petit peu tout, tout, tout ce truc, quoi. Je sentais bien qu'il y, avait une, qu'il y avait quand même de la préparation derrière, il y avait du travail, euh, et j'avais la sensation d'être à, d'être à 20% de mes capacités quand j'étais dans l'avion, c'était, c'était chouette, j'avais un j'avais un rôle commercial à bord, hein, c'est-à-dire euh, d'ailleurs, moi, mon, mon titre, donc, c'est PNC, donc personnel navigant commercial. Donc, il y a bien le mot commercial à bord. Donc, on doit faire, on a un petit peu la vitrine de la compagnie, si tu veux. Donc, si tu veux, mon travail à bord, euh, c'était voilà, de, 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 de faire bonne figure et puis de, de servir les, les passagers. Euh, mais voilà, très vite, je trouvais que, euh, je trouvais que, c'était, euh, que c'était un peu fade J'aurais aimé en tout cas être plus utile dans mon travail. Voilà. Ouais, tu voulais être plus impliquée, quoi. Ouais, c'est ça, je voulais être plus impliquée. euh, J'avais la sensation euh, de passer à côté de plein de belles choses. euh, euh, Et finalement, la partie partie soleil, la partie euh, voyage que je recherchais, je je l'ai trouvée, ça c'est clair. Après, euh, il ne faut pas oublier que ça reste un un boulot c'est-à-dire que je partais pas avec des copines ou avec des copains ou avec mon mec euh, voilà je pars quand même avec des gens euh, qui qui qui, euh, qui fait partie de mon équipe de travail donc il euh, y a des limites mais euh, ouais il
0: y avait un il y avait un truc qui il euh, y avait un truc qui jouait pas quoi c'est vrai que c'était ça aussi ce que la question que je voulais te poser. Comment ça se passe l'ambiance un peu comme vous êtes tous à l'hôtel pendant le pendant les escales C'est une bonne ambiance Oui. Oh, moi j'ai trouvé que c'était une bonne ambiance. Euh, c'est
1: euh, ça reste euh, ça reste bon enfant. Euh, c'est, euh, euh, c'est en fait c'est assez rigolo quand même comme 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 monde du travail puisque on retrouve le matin, euh, t'es en uniforme bien euh, bien pomponné etc. Euh, tu tu rencontres des gens puisque en fait tu as tellement de gens dans la compagnie que en fait tu, tu rencontres comment dire tu changes toujours d'équipage donc c'était très rare que je voyage avec les mêmes euh, avec les mêmes collègues donc c'est, une, c'est, c'est comment dire c'est très mouvant comme comme job et c'est ça que, que j'adore vraiment tu peux pas te lasser si tu n'aimes pas un collègue bah tu dis eh bah, écoute c'est pas grave parce que de toute façon on va pas se revoir avant six mois donc c'est parfait euh, en revanche, bon bah du coup, c'est un petit, peu, un petit peu plus dommage dans le cas inverse. Quand tu aimes bien quelqu'un, tu sais que malheureusement, ça va être compliqué pour se revoir. Mais j'aimais bien ce côté un peu éphémère. Et puis, du coup, en escale, chacun fait sa vie. Ce qui est chouette, c'est que comme je te l'ai dit, on est, on est une dizaine. Donc, tu as toujours quelqu'un qui a envie de, de, faire, de, de faire la même chose que toi. Donc, c'est très chouette. Ou alors, à l'inverse, ça te permet de, de prendre un moment pour toi aussi. Parce que, mine de rien, d'être avec des passagers toute la journée, avec un équipage toute la journée, je sais que moi, j'aime bien mon, mon petit temps à moi et c'est comme ça que je me ressource. Quoi. Donc, très bon enfant, très bonne ambiance.
0: Et donc, tu as su que tu voulais être pilote d'avion à ce moment-là et comment tu, comment tu l'as senti si tu n'as pas fait peur Parce que ça paraît impressionnant comme, comme job et comme reconversion. Comment tu t'es sentie Oui, ben, c'est, c'est grâce à, vraiment grâce à ce, à ce boulot.
1: Euh, je suis tombée sur, une, sur un équipage génial euh, dont une copilote, enfin, euh, une, une officier pilote de ligne qui s'appelle Gaëlle, euh, la seule femme, en fait, de, de la boîte qui avait quasiment mon âge. Hein, on avait 2-3 ans d'écart, quoi. Donc, je me disais, déjà, c'est fou. Euh, la nana a 30 ans. Euh, elle, est, euh, elle est pilote hein, dans un avion qui transporte plus de 500 passagers. Enfin, waouh wow. Et puis, euh, elle, avait une, elle avait une prestance euh, naturelle qui euh, qui faisait vachement écho euh, en, en comment dire en ce que moi j'aimais c'est-à-dire que bah, la nana arrivait avec un chignon euh, à moitié coiffé euh, je sais que je, re, je parle toujours un peu de, de l'aspect physique mais parce que je trouve que à ce, à ce moment de ma vie j'essayais un peu de de, de voir un petit peu euh, euh, pourquoi j'étais pourquoi j'étais faite en tout cas et, euh, et Comment dire, je voulais être bien dans mes baskets, tout simplement. Et donc, j'avais la sensation, depuis le début, de faire toujours des concessions, en fait. C'était soit j'étais dans la pub, mais j'avais des horaires, mais je pouvais un peu venir comme je voulais, être qui je voulais. Soit j'étais hôtesse de l'air. Alors, oui, je faisais le le rêve qui était chouette, enfin, le le job qui était chouette, je voyageais. Mais la contrainte, c'était que, ouais, il fallait que je me me travestisse un peu, hein, euh, que je mette des talons, que je me maquille. Et donc, quelque part, là, je me disais, mais c'est incroyable, quoi la nana, elle, en fait, elle voyage et euh, en plus, elle peut se saper comme elle veut. Donc, elle est à 100 comme, comme elle souhaite être. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai fait plusieurs escales avec elle et on discutait de tout, de rien. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment senti que j'avais vachement plus de, 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 d'atomes crochus avec le, l'équipe technique, donc le, avec les pilotes, euh, qu'avec l'équipe commerciale. Donc, les, les, les hôtesses de l'air et Stewart. Je sentais que je parlais, enfin que je posais beaucoup de questions. J'étais, j'étais la relou qui beaucoup de questions. Euh, et en fait, au fur et à mesure, Gaëlle me dit :« Bon, attends, Lucille, il faut que tu fasses que tu fasses pilote. » Et moi, je, je lui, je lui ai rionné. quoi. Je lui dis :« Mais euh, j'ai, j'ai pas fait, j'ai pas un, un backup de maths, hein, j'ai pas un background pardon de, de maths, j'ai pas, j'ai, j'ai pas nécessairement. Euh, » Euh, des facilités euh, dans tout ce qui est science enfin euh, ce que je croyais parce que aussi je pense qu'on te met euh, tellement de trucs dans la tête quand es enfant, ado et je pense que tu, tu, tu seras ok pour, euh, pour, euh, pour me rejoindre sur, sur ce sujet ça c'est, euh, c'est, c'en est hyper, euh, hyper triste et, et j'en veux à, à personne mais c'est vrai que euh, quand même je, je, j'ai le souvenir que euh, mes parents euh, ressassaient un peu le truc de euh, « Bon, bah, toi, tu n'es pas forte en maths, alors, paf, tu vas t'orienter euh, vers un truc euh, euh, éco, euh, marketing, machin. Euh, » Mon frère, lui, qui était très bon euh, en, en littérature, « Bon, bah super, toi, tu iras en philo. » Enfin, il y avait vachement de cases, quoi. Alors que finalement, à 17 ans, euh, euh, tu, 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 es, tu es bon. Juste partout, en fait, c'est que, euh, comment dire, il faut juste donner l'opportunité à, à l'enfant ou à l'adolescent de, d'avoir un sujet qui l'intéresse et moi quand j'avais 16-17 ans j'ai, j'étais pas douée en maths ou en physique parce que ça m'intéressait pas quoi mais si on m'avait peut-être dit bah oui mais bon tu sais pour faire tel job c'est bien d'avoir des facilités dans ça donc ce serait chouette que tu, que tu travailles ça peut-être que la carotte là je l'aurais vu quoi donc j'ai trouvé que j'avais été limitée en tout cas mais euh... Mais donc voilà, donc, du coup, bah, grâce à Gaëlle, euh, elle, elle, me, elle me rassure tout de suite. Et elle me dit qu'elle aussi, elle n'avait pas été spécialement douée et que, euh, et que, en plus, j'avais pas mal d'a priori sur le job, puisqu'il y a quand même très peu de, de, de femmes pilotes. Et euh, donc, c'est pour ça d'ailleurs que je m'étais orientée vers, vers hôtesse de l'air et pas vers pilote. Puisqu'on on te dit, bon, bah, si tu veux être dans un avion, tu as les femmes hôtesse de l'air, puis les hommes pilotes. Donc, c'est une succession en fait de. Oui, de cases qui se, sont, qui se sont enchaînées de stéréotypes un peu euh, que, euh, bah, que, que personne n'a, n'a vu. Et je pense aujourd'hui, en tout cas, ça, c'est vraiment chouette, c'est qu'on est en train un petit peu de dénouer tous ces trucs euh, pour euh, un peu euh, faire, euh, bah, faire juste hein, une, une égalité euh, et arrêter de mettre des stéréotypes dans la tête des gens. Quoi. Donc, Gaëlle a contribué vraiment à dénouer ce, ce, ce truc et, euh, et puis euh, on, a, on a continué de discuter pendant un moment puis à la fin elle me dit écoute euh, je te propose un peu un deal euh, si Corsair te propose un CDI euh, euh, ben, c'est clair que tu, tu, tu peux pas le refuser c'est quand même un choix de boulot tu m'as dit que tu te régalais etc mais si il te propose pas de CDI fais moi le plaisir de passer ton, ton, ton diplôme de pilote privé donc ce qui consiste en fait à juste piloter les petits avions qu'on voit dans les aéroclubs ça s'appelle un, un PPL, donc c'est Private, euh, Private Pilot License. Donc, c'est pour, juste pour piloter des petits avions. Et elle me dit, passe ça, tu regardes si ça te plaît et puis euh, après, euh, tu, tu vois bien. Et, euh, et donc, ça a commencé à, à germer un peu dans ma tête. Et puis, je pense que déjà, à la, à la fin de cette conversation, je m'étais dit, euh, ouais, elle, elle a raison. Elle a raison,
0: mais on verra bien euh, à, la de, à la fin de l'année. C'est incroyable, en tout cas, comme histoire, parce que c'est vrai que quand on pense pilote, on a l'impression que t'es, euh, c'est un surdoué qui est en train de résoudre des équations en même temps que tu pilotes. Il y a vraiment quelque chose de très euh, mystique, en fait, euh, derrière le job. Et alors, comment ça s'est passé pour toi Donc, tu as passé d'abord le, le, le premier permis. Comment, comment, comment ça s'est passé Peut-être la première fois où tu es monté dans un avion et que tu as piloté. Et bien, du coup, c'est, c'est ça. C'est donc la, 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 le destin a,
1: a, a fait correctement les choses puisqu'ils ne m'ont pas proposé de céder à la clé donc euh, finalement pourquoi euh, vraiment il y a toujours du positif euh, partout c'est, euh, ouais. c'est, c'est vraiment impressionnant je, je, je suis ravie vraiment euh, qu'il y ait eu cette issue là et euh, donc ça a été pour moi le, le, l'élément déclencheur pour me dire bon bah très bien en revanche euh, je continue dans l'aéronautique puisque clairement c'est ce qui m'animait et puis je lisais pas mal de bouquins aussi euh, en parallèle quand même et je voyais bien que j'étais plus de toute façon dans la phase thèse de l'air euh, donc je suis rentrée chez mes parents et je me suis inscrite dans un aéroclub à côté de, à côté de chez moi euh, comme pour le diplôme d'hôtesse de l'air j'avais fait des petites économies et puis je me suis dit bah, tu vas prendre tes premières heures de vol et, et puis tu vas bien voir ce que ça donne et là ça a été la révélation mais euh, vraiment ça, ça a été impressionnant je, je me suis dit mais je suis passée à côté de ça pendant tant d'années c'est dingue je pense que je suis tombée sur aussi un instructeur, euh, Denis Marchal, euh, juste extraordinaire, un, un gars d'une soixantaine d'années qui était pilote chez, chez Air France toute sa vie et qui, suite à, bah, suite à sa retraite, euh, continue à exercer son, son boulot en tant que bénévole. Et il m'a transmis sa passion euh, euh, comme euh, vraiment, euh, comme il aurait pu le faire à, à, à n'importe quel élève, en fait. Et donc, j'avais eu déjà... Donc, Gaël qui m'avait transmis beaucoup de choses, puis euh, Denis. Donc ça commence à faire beaucoup de mentors autour de moi qui, euh, qui m'entouraient, qui me faisaient juste en fait me dire euh, mais crois en toi. Euh, si, si, si ça paraît très bateau de dire ça, mais si, si on veut on peut. Bon voilà avec euh, avec bien sûr les, les moyens etc. Euh, mais voilà il a clairement contribué euh, contribué à ça et donc j'ai fait mes premières heures de vol. Euh, avec, euh, avec Denis dans un, dans un petit avion euh, sur, la, sur la côte d'Azur. C'était, euh, c'était super sympa. Vraiment, c'était, euh, c'était top.
0: ouais c'est une belle histoire, parce que c'est surtout une histoire de rencontre, en fait, que tu as eu ta marraine, puis Gaël, puis lui. Et comment tu penses que, qu'à chaque fois, tu es tombée sur les bonnes personnes, comme ça, qui te disaient quoi faire Je sais pas. Je ne je, je sais pas si toi, tu crois au hasard,
1: ou si tu crois au destin. Je ne je, je sais pas du tout. Je pense que c'est aussi... Euh... Euh, une, une façon dont, euh, comment dire, c'est peut-être que j'étais, au, j'étais à ce moment-là ouverte, en tout cas, à entendre et à recevoir ce genre de conseils euh, Peut-être que je ne l'aurais pas été avant et certainement pas, euh, puisque, tu vois, su, à, suite à ma formation, j'ai rencontré des, euh, des, des, des gars qui avaient 18-19 ans. Euh, je me disais, mais enfin moi, 18-19 ans, euh, penser à piloter un avion, avoir des responsabilités, jamais de la vie. J'étais à Aix-en-Provence avec toutes mes copines à faire la fête, tu vois. Euh, donc, je pense ouais. que euh, je n'avais pas la maturité, euh, très honnêtement. Euh, peut-être pas l'envie. Et puis aussi, euh, je suis vachement quelqu'un qui fonctionne au, au regret. Je n'aime pas avoir de regret. J'aime bien aller au bout des trucs. Ouais. Et donc, finalement, euh, ça a été une succession de, 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 comment dire, d'aventures euh, qui ont pris fin. Mais parce que euh, j'ai voulu qu'elles débutent aussi, quoi. Donc, euh, sinon, encore aujourd'hui, je me serais posé la question de, ben, finalement, euh, pourquoi pas graphiste? Donc, euh, c'est bien que je sois allée au bout des choses. J'ai mis plus de temps, euh, forcément. euh, Mais euh, c'est rien euh, comparé à à ensuite la la joie que tu peux, euh, enfin, que ça te procure après derrière, quoi. Et alors, comment tu deviens pilote d'avion Donc, la formation, elle met combien de temps après euh... Donc, suite à, suite à ces premiers petits vols euh, donc, euh, qui m'ont permis… Euh, bon, moi, je ne suis pas allée au bout de cette première licence euh, puisque le temps, euh, le temps m'échappait, puisque j'avais déjà pris donc, euh, ma place dans une école à Perpignan, dans le sud de la France. Euh, mais donc, ce n'était pas grave. J'avais déjà, en tout cas, euh, vu ce que c'était que, que de piloter. Donc, c'était bien l'essentiel. Et puis j'ai fait des rencontres super. Euh, donc je suis à la Perpignan, euh, commencer cette formation dans une, dans une école donc, qui s'appelle euh, Aéro-Pyrénées. Donc tu as plusieurs écoles en, en France. Aéro-Pyrénées, c'était celle qui me semblait euh, euh, la meilleure pour les critères que, que j'avais en tout cas à ce moment-là. Et euh, la formation dure de 0 à 3 ans. Donc tu as 3 ans maximum pour, 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 enfin, pour, faire, pour passer tous les steps. Euh, « Si tu, malheureusement, manques de temps, euh, ta formation euh, comment dire, n'est pas valable et tu dois tout recommencer. » Donc, euh, je savais que j'avais quand même une pression temporelle au-dessus de la tête euh, en me disant que euh, voilà, si je me lançais là-dedans, j'avais trois ans et qu'il ne fallait pas que je blague parce que là, pour le coup, c'est euh, une autre somme d'argent. C'était vraiment, euh, vraiment différent. C'est pour ça aussi que je voulais voir un petit peu avant euh, si ça me plaisait quoi, et pas sur un coup de tête me dire... Euh, on m'a dit que c'était possible, alors je, je vais le faire quoi. Ouais. Il y a des critères de sélection aussi. Alors tu as des critères de sélection, oui. Tu dois répondre à un, tu dois répondre à un, quand même à un, à un questionnaire. Euh, tu as des tests un peu de maths, euh, de, de physique, euh, psycho, euh, pas psychotechnique mais psychologique. Rien d'insurmontable euh, puisque malheureusement et heureusement parce que enfin il faut aussi rétablir la vérité, euh, les écoles privées Comme je l'ai dit déjà en amont, tu as l'argent, tu payes, on t'offre une place. Après, à toi euh, de de réussir tous tes examens, ça, c'est vraiment entre tes mains. Mais c'est vraiment différent de l'école, de de la célèbre école en tout cas française, l'ENAC, qui, elle, en fait, est une formation euh, publique et gratuite, mais qui, elle, nécessite euh, de de rentrer euh, grâce à un concours. C'est un truc de dingue. Tu n'as vraiment que les meilleurs qui rentrent dans cette école. Quoi. Et c'est combien à peu près l'école Alors, c'est le prix d'un appartement. C'est 80 et 100 000 euros. Euh, donc, c'est ce qui forcément effraie euh, beaucoup. Et à juste titre, c'est pour ça aussi que je ne le prenais pas du tout à la légère. Et euh, donc, ça m'a, ça, ça m'a valu pas mal, de, pas mal de questionnements, pas mal de doutes. Et une fois de plus, mes parents ont été prêts un petit peu <rire> un petit peu euh, à la dernière seconde quoi mais écoute, non, comme tout le monde j'ai fait un prêt, hein, voilà, j'ai fait un prêt de banque euh, ouais. euh, moi j'ai commencé, tu vois, j'avais quoi j'avais 25, euh, 26, 25 ans euh, bah voilà c'était un peu, un peu le moment où mes copines moi faisaient des prêts pour acheter euh, des maisons, bah voilà, moi j'ai fait le prêt pour, pour acheter, euh, comme j'aime bien le dire pour acheter mon avenir quoi. Euh, c'est, ouais. ça n'a ça, ça pas été
0: facile hein, euh, mais, euh, mais bon je ne regrette pas. C'est vrai que ça fait peur, mais en même temps, c'est euh, incroyable de se dire que c'est possible, qu'on n'a pas besoin de passer tous les tests et qu'après, on nous donne la chance de, d'être formé. Ouais. Et la formation, tu as trouvé que c'était difficile Extrêmement dur. Ouais. <rire> ouais, 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 non, ça ne blague pas du tout. Euh, le,
1: le, déjà, le premier, le, si tu veux, ça, ça, ça s'articule pareil que pour la formation de test de l'air, en deux parties, donc tu as la théorie et la pratique une fois que tu as passé la théorie, tu peux donc commencer à piloter. Donc pendant neuf mois, j'ai, j'ai eu donc des, des cours qui étaient, enfin comment dire, j'ai 14, eu 14 modules, 14 examens à passer. Très compliqué, puisque tu étudies vraiment, tu vraiment plein de choses quoi. Mais c'est, c'est normal quoi, c'est le, le, la règle de l'entonnoir, hein, comme on dit, tu, 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 fais des, tu fais pas mal d'études, puis après il y a la, y a la déperdition, donc on te bourre le crâne, pour qu'après, euh, on puisse extraire 10% de quelque chose qui, qui, te, qui te serve. Mais non, c'était super dur. Puis voilà, moi, j'avais pas de j'avais pas de base en maths physique, donc j'avais dû bosser en amont chez moi pour quand même me mettre un peu à jour, quoi. Parce que j'étais face à des, face à des gars qui avaient fait maths, 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 ou qui étaient ingénieurs. Et moi, j'étais là, oh, « Ok, coucou, moi, j'ai une licence en communication ». Euh, j'ai été hôtesse de l'air. C'était les seules bases aéronautiques que j'avais. Euh, donc, ça, m'a, ça, m'a, ça a été très compliqué. Mais, euh, mais tu vois, j'ai tout réussi du premier coup. Euh, j'ai passé tous les examens euh, à Toulouse. Tu, 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 peux les, tu peux les échouer que quatre fois. Donc, tu as aussi ce truc où tu te dis, bon, alors non seulement c'est dur, mais en plus, je ne peux pas les rater euh, ad vitam et tarnam. Euh, tu as la pression voilà. temporelle aussi où tu te dis, bon, alors là, j'ai 18 mois pour tous les passer mais finalement, c'est, euh, c'est, comment dire, c'est juste le préambule de ce qui va se passer dans ta vie euh, plus tard, euh, c'est-à-dire de travailler avec euh, du stress, euh, avec euh, une échéance, ouais. euh, avec, tu vois, plein de facteurs comme ça euh, autour de toi qui, qui peuvent paraître misibles. Donc, c'est pour moi une super bonne, euh, une super bonne école euh, et théorique et de la vie, finalement, parce que, c'est un peu la, c'est, enfin, comme on dit, c'est un peu la passoire. Tu en as plein qui n'arrivaient pas à aller au bout de la théorie et qui donc, ben, par défaut, n'allaient pas euh, à la pratique. Et comment réagit ton entourage c'est, c'est un peu, c'est un peu euh, je ne veux pas, 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 pas blâmer qui que ce soit, mais euh, mes parents, mes parents ont, j'ai trouvé du, du soutien auprès de mes parents, euh, pas autant que j'espérais mon père euh, à fond, euh, c'était son rêve en plus. Donc ça, je pense qu'aussi inconsciemment, tu vois, la graine était plantée. Euh, donc, c'était déjà pour lui extraordinaire que je sois, euh, que je sois hôtesse de l'air euh, parce que je côtoyais les avions de près, etc. Euh, puis ma mère, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes euh, parce que déjà, elle m'avait vue euh, euh, être graphiste, euh, machin, puis après être hôtesse de l'air. Et puis, Disait bon, qu'est-ce qu'elle va de quoi et après? C'est astronaute. <rire> je, la pas, euh, je la sentais pas hyper emballée euh, pour être tout à fait euh, honnête, mais parce que je, 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 je comprends avec le recul que c'est juste le, le mécanisme de défense d'une maman euh, et qu'elle devait ouais. beaucoup s'inquiéter parce que, parce que moi j'y croyais tellement qu'elle de, elle devait se dire, mais purée, si elle n'y arrive pas, mais, mais je vais la ramasser à la petite cuillère quoi. Et donc, je pense ouais. que c'était beaucoup d'inquiétudes. Après, copains, copines, ouais. euh, autour de moi, ils étaient vachement, c'est un truc de dingue, euh, c'est trop chouette, tu vas, de, tu vas au bout de ce que tu souhaites. J'ai, là, j'ai, j'ai trouvé pas mal, de, pas mal de soutien. Mais c'est vrai que du coup, pendant mes examens, il euh, y avait zéro coup de fil aux parents. D'ailleurs, je ne suis pas rentrée chez moi pendant plus d'un an euh, euh, parce que je voulais être dans ma bulle et que personne euh, ne puisse me ne semer le doute euh, tant que j'avais pas mes diplômes.
0: C'était hyper important. J'ai, j'ai un peu tracé ma route en solo. Quoi. Ouais. Je pense que c'est un bon conseil. Hein, parce que si on n'a pas le soutien qu'on veut, c'est important justement d'être dans sa bulle avec que des énergies ouais. positives. Et tu as vécu beaucoup de, de préjugés justement à l'école, un peu des, plutôt, tu vois, des, des hommes ingénieurs qui disaient oh, « elle n'est pas sérieuse ». Comment tu l'as vécu ouais. ça
1: Oui, alors ça en plein dedans. J'aurais aimé te dire non, pas du tout. Les mentalités ont évolué, mais non, clairement. Puis je pense que je faisais en fait, je faisais partie de, 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 de tous les stéréotypes, si tu veux quoi. J'étais la nana blonde aux yeux clairs, qui était hôtesse de l'air avant. Enfin, clairement, je, 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 je tendais le bâton pour me faire. Et je faisais pas de vagues, quoi. Voilà, je faisais pas de vagues. J'avais absolument pas pour. Euh, pour euh, comment dire enfin j'a- j'avais pas du tout d'ambition si tu veux juste moi je voulais faire mon truc aller au bout de ce que je m'étais de ce que je voulais me prouver euh, j'étais pas du tout à revendiquer quoi que ce soit euh, bien sûr je suis féministe mais je pense comme comme toutes les femmes euh, aujourd'hui euh, mais je, je sentais pas cette envie en moi si tu veux de faire bouger les choses ou de j'avais pas d'énergie à perdre quoi tu vois pour pour éduquer les gens quoi mais évidemment que je me suis pris des réflexions euh, quand je levais la main pour euh, pour donner une réponse ou pour dire quelque chose euh, on me coupait la parole euh, ou euh, si je disais quelque chose c'était forcément faux donc il fallait le vérifier ben, c'était plein de petits trucs comme ça euh, ou alors quand euh, j'ai commencé mes premières heures euh, de pilotage, dès qu'il y avait un petit, un petit truc sur l'avion, c'était Oh, bah, ça doit être Lucille, puisque c'est une nana. Voilà, c'était des petites blagues de bah, Lucille, tu ne peux pas nous servir le café dans l'avion. Euh... Blague hyper sexiste, mais en fait, si tu veux, je... ça, ça m'était tellement égal, puisque je, j'avais déjà là suffisamment confiance en moi et en ce que, j'allais, en ce que j'étais en train d'entreprendre, si tu veux, euh, que juste euh, je me disais. Je suis désolée pour toi qu'en 2000, euh, à l'époque 2019, désolée que tu ne sois pas juste un petit peu plus ouvert d'esprit. Quoi.
0: Ouais, toi, tu avais trouvé ta voix et puis tu laissais personne. Ouais, c'est euh, ça.
1: Te, ouais, c'est complètement. Ouais.
0: Et donc, à, à la fin de tes études, comment tu as choisi de devenir pilote d'avion euh, comme ça privé plutôt qu'une euh, plus grosse compagnie Comment tu as fait le choix et puis comment ça se passe pour choisir Alors, donc, quand
1: tu finis donc, toute ta formation, tu as donc, ton diplôme euh, de, de pilote de ligne. Euh, qui est euh, européen, donc c'est le, le, le même que pour quelqu'un qui va piloter euh, un Boeing 777 euh, ou, un, euh, ou un avion de 9 de, de places. Quoi. C'est exactement le même diplôme, ce qui va juste changer, comme tu l'as dit. Donc c'est soit tu vas travailler donc, pour du privé, euh, donc dans l'aviation d'affaires par exemple, ou bien donc pour des, des, des boîtes qui sont commerciales comme Air France british euh, voilà toutes les boîtes euh, que, qu'on peut connaître et moi j'avais euh, j'avais depuis toujours très envie déjà de de, de, de voir un petit peu euh, parce que c'était le pilote de brousse mais moi je, je, je regardais des, des vidéos sur, euh, sur youtube euh, de mecs qui étaient dans un petit avion là et qui se posaient euh, sur le sable sur des montagnes l'aventure quoi je voulais un truc d'aventurier vraiment des plans de bouquins euh, sur des pionniers de l'aviation. Euh, j'avais ce truc un peu en tête, puis toujours nourri par un papa qui est qui est qui est fou un peu de, de, de toute toutes cette époque là un peu d'épopée et compagnie. Et euh, mon compagnon, donc que j'ai rencontré euh, à la, au tout début de, de ma formation, lui est, est pilote aussi dans la dans, dans, dans l'aviation donc, d'affaires. Donc je voyais déjà, si tu veux, comment ça se comment ça se passait. Et je trouvais ça chouette, le fait que, euh, bon, même dans l'aviation commerciale, tu n'as pas vraiment de routine, mais là, euh, vraiment pas du tout. Tu ne connais pas ton planning à l'avance, euh, tu ne sais pas où tu vas, donc euh, ni avec qui, euh, ni trop comment. C'est vraiment, euh, tu, euh, tu pars à l'aventure, quoi. Et donc, j'ai fini ma formation en avril. Et en mai, euh, j'ai eu la chance d'être contactée euh, par, euh, par une chef pilote euh, autrichienne qui, euh, en fait, euh, qui bossait donc, dans une boîte en Autriche qui avait juste deux, deux, deux petits avions euh, qui faisaient de, la, de l'aviation d'affaires. Et en gros, elle, son, son truc, c'était un petit peu d'amener, euh, d'amener des femmes dans ce milieu-là parce me semble qu'il n'y a que 3% de, de femmes pilotes. Donc, elle, c'était vraiment son, son, son souhait. Donc, on s'est contacté comme ça. Et puis, euh, on a, j'ai eu un entretien donc, d'embauche avec cette première compagnie euh, en Autriche et j'ai été prise. Donc, en fait, ça s'est, fait ça, s'est vrai, ça s'est vraiment fait naturellement, quoi. j'ai, j'ai pas... Euh, là, là, pour le coup, je n'ai pas eu la sensation euh, d'avoir galéré. Il faut dire qu'en parallèle, je, j'étais de nouveau hôtesse de l'air, en parallèle de mes études, pour quand même payer mon, euh, mon loyer, pour manger, euh, pour, euh, pour tout ça, quoi. Euh, j'étais, euh, j'étais déjà donc, hôtesse de l'air, donc sur un jet euh, privé. Euh, là, j'allais, euh, j'allais un peu partout dans le monde. Donc déjà, ça, ça a commencé un petit peu à, à comment dire à ouais à nourrir une, un certain intérêt pour le, le, l'aviation d'affaires que je connaissais pas. Et j'avais checké un petit peu le commercial grâce à, à Corsair, mais le business pas du tout. Donc voilà, ouais, donc tout naturellement, j'ai, j'ai accepté ce premier taf euh, en Autriche qui euh, qui n'a pas été euh, celui euh, pour lequel euh, j'aurais tout plaqué quoi.
0: Ouais du coup, aujourd'hui, tu es à ton compte ou tu t'es embauchée comme ça par une salari... enfin, des salariés d'une compagnie d'aviation d'affaires
1: Oui, aujourd'hui, je suis, je suis en CDI euh, dans une compagnie donc, du coup, belge, puisque entre-temps, je suis partie, euh, je suis partie de l'Autriche, euh, pour clairement des raisons de, de commuting évidentes. Euh... Ouais. <rire> donc, euh, voilà, donc là, je suis en Belgique et puis, euh, et puis je, vis, euh, je vis en France euh, en parallèle, donc je vais juste au boulot. Euh... Enfin, je vais juste au boulot, en fait. Enfin, c'est, c'est, c'est bizarre à dire, quoi. Mais juste, voilà, je vais en Belgique pour le travail. Et puis, et, euh, je continue ouais. ma, petite, euh, ma petite vie euh, en France, puisque mon compagnon aussi, du coup, comme je te l'ai dit, euh, est pilote euh, en France. Donc, c'est, euh, c'est un sacré, euh, sacré challenge de tous les jours de, de vivre avec un navigant aussi. Euh...
0: <rire> et tu es heureuse aujourd'hui Tu penses que ça y est, as trouvé euh, le job pour toute ta vie Ouais, 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 clairement.
1: Euh, clairement, je j'a, pense que j'avais besoin de tout ça. Euh, j'avais besoin de, de, de toutes ces de toutes ces étapes dans ma vie, de toutes ces euh, toutes ces choses. Je pense que j'avais euh, pour lesquelles j'avais besoin, en tout cas, de, de me prouver aussi. Euh, je pense que tu, tu mets du temps à te construire euh, en tant que femme, tu mets du temps, tu vois, à, à savoir réellement euh, ce que tu souhaites, puis je dis toujours aussi que j'ai eu la chance de, d'avoir le temps de me poser ces questions, hein, parce que euh, je suis consciente que tout le monde n'a pas forcément euh, euh, les ressources euh, nécessaires pour pouvoir se dire, euh, bon, ben, la stand-by, euh, euh, je ne suis pas heureuse, euh, qu'est-ce que je peux faire pour, pour modifier ça euh, moi, je remercie beaucoup mes parents d'avoir donné euh, bah, un toit, euh, d'avoir nourri euh, justement quand j'étais euh, un, petit peu, euh, un petit peu paumée. Quoi. Donc, je ne regrette pas du tout toutes ces, toutes ces expériences qui ont juste confirmé, euh, euh, si tu veux, l'aboutissement euh, qui, est, euh, qui est celui d'être pilote aujourd'hui. Quoi. Donc, ça c'est, ça, c'est chouette.
0: Ouais, ouais. Bon alors j'avance un peu parce qu'on court un peu après le temps donc dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin c'est quoi pour toi une reconversion réussie
1: Une reconversion réussie bon, Je pense que c'est juste se lever le matin et, et avoir le sourire quoi. Y a pas, euh, c'est, c'est, ça c'est, le, c'est le, meilleur, je pense, le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à soi quoi. c'est de se dire qu'on passe quand même un temps considérable euh, au travail si c'est pour y aller la boule au ventre ou pour x ou x raison, juste stand-by et pose-toi les bonnes questions et puis fais en sorte de, de, de nourrir le projet qui t'anime. Donne-toi l'opportunité aussi. Il y aura toujours des gens pour, pour aller à, à, à l'inverse de, de, de ton projet à toi, mais c'est extrêmement important de, de juste écouter la toute petite voix, c'est, c'est vraiment bateau à dire, mais moi je pense que cette petite voix je, l'ai, je l'avais depuis toujours, vraiment depuis même, euh, depuis enfant si, si je veux être très honnête euh, mais voilà, on m'a, ne m'a jamais permis de, de, de l'écouter et ouais, c'est juste ouais, se boucher les oreilles être focus, se, se faire confiance et, euh, et du coup, ouais, reconversion réussie, c'est, euh, je suis trop contente de partir avec mon sac à dos, ma valise et, euh, et de partir chez moi pendant, deux, pendant sept jours et, de rentrer et de me dire, bah ok, ah, c'est, c'est vraiment chouette. Ah, ouais. ouais, quand c'est pour nous, on le sait. Ah, complètement, ah, ça c'est clair. Et pourtant, tu vois, c'est ce que je pensais justement faire en étant freelance, justement, me dire, je vais travailler pour moi, c'est ce qui va me nourrir. Et eh bien, c'était, la... c'était pas la bonne voie. Et la bonne voie euh,
0: OIE et OIX, quoi. Un grand merci, Lucille. Franchement, c'était un témoignage hyper inspirant, une reconversion vraiment hors du commun. Je suis vraiment euh, ravie que tu aies pu euh, tout nous raconter. Merci beaucoup. Donc, je mettrai aussi les liens peut-être pour les auditeurs qui voudraient te contacter, poser des questions et aussi des écoles que tu as mentionnées. Merci beaucoup Lucie. Merci à toi, à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairvirose ou par mail à l'adresse clervirose.com.